1: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Desde el Observatorio, pero hoy es una edición especial. Entonces quiero empezar señalando eso. Hoy están conmigo la profesora Adriana Araujo de la, de la Universidad Sergio Arboleda, el profesor Esteban Silva, el profesor Pablo Cuarta, el profesor Juan Carlos Muñoz y el profesor Germán Chaparro del Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia quienes realizamos, producimos este, eh, este podcast. Como les decía entonces, hoy tenemos una edición especial porque mmm, esta, este, este episodio se está emitiendo el, el sábado 5 de noviembre de 2021 y hace más o menos un año, el seis, 4 de seis. noviembre de 2020, habíamos, comenzamos entonces este proyecto, el proyecto de, del podcast desde el Observatorio. ¿Qué decías, Esteban?
0: El sábado 6.
1: Ah, es el sábado 6 de noviembre. Perdonen, perdonen, perdonen. 6 bueno, de noviembre, muy bien. El sábado... Como, como buenos astrónomos y astrónomas no es celebramos cumpleaños. 365 días, sino 365.25. Mentiras que no. No es no, más que un cumpleaños, lo que quisimos fue hacer un episodio especial. Este, además, muchachos, no sé si se, si se dieron cuenta que tenemos un número raro, 44, episodio 44.
2: Ah, es, es el número de, Ham, de Hamilton en la Fórmula 1. ¿Qué ¿Cuál tiene
0: es el raro? Número?
1: ¿Qué oh, tiene, raro el 44? Que tiene raro el 44. No, 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 digo, es un... Ah, no, porque es un número múltiplo de 11 repetida el dígito. Hey, Déjenme Cómo es que llaman los número números que se ahí, leen ahí, ahí.
2: igual para adelante bueno, y para atrás? Palíndromos,
1: un palíndromo, trivial, palíndromo trivial, etcétera. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea en este episodio? Como ustedes están acostumbrados a escuchar aquí, nosotros discutimos pues como las noticias del momento, pero hoy vamos a hacer un cambiecito. Lo habíamos incluso mencionado por allá al principio de, de, del podcast y es que hoy vamos a hablar de algunos conceptos claves de la astronomía, la astrofísica, la cosmología, la física que se han mencionado mucho a lo largo de este eh, de este año. Es decir, y como de aclarar ideas
3: como aclararías sí, por e muy importante, y aclarar ¿no? términos. Por ejemplo, ustedes dijeron ahorita palíndromo. No, es capicúa. En los números es capicúa. En las palabras capicúa. Sí, si no, wow. Ah, wow. Palíndromo wow, no es, es,
2: que es
4: en
1: las
3: palabras,
4: ¿cierto?
2: Es que
3: Germán juega mucho.
2: Germán juega Excelente. mucho minoparse.
1: Palíndromos, palabras y capicúas son los números maravillosos. Muy Entonces bien. algo así, eso, lo vamos a hacer pero con conceptos de física, astrofísica, cosmología, ciencias planetarias. Cada uno de nosotros, aquí están con ustedes seis personas, vamos a ocuparnos de uno de sus conceptos. Pero hay una advertencia inicial, ¿cómo es que le dicen por ahí en inglés? Un disclaimer. Tengan en cuenta los que nos Warning. escuchan. Cabea pues, sí, una advertencia. ¿Cómo? cómo dices Germán? Cabea temptor. ¡Guau! Wow, wow, ah, no,
4: no, 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 no. Pero no es yo, que... Me
1: siento sí ignorante
4: hoy cuando...
5: en
1: este.
2: <risa> no,
1: qué Oiga. pena. Jorge
2: hizo, Jorge hizo. A ver, lúscanos latín. Uno latín 1 y latín 2. Exacto.
1: <risa> Entonces, les quería decir, y lo conversábamos hace un momento con los, con, los, con los profesores aquí, que. Nuestras definiciones aquí, nuestros, los conceptos que vamos a transmitir son nuestros, son, es el resumen que nosotros como profesores, como profesionales de esta área, pues creemos que se puede dar de estos conceptos. Si aquí hay profesionales y, y estudiantes y personas que de pronto creen que los conceptos son incompletos, nos pueden escribir y podemos de pronto hacer algunas aclaraciones, pero tengan en cuenta pues que no estamos dogmatizando, que hay, hay muchas perspectivas para estos mismos conceptos. Bueno, no le demos más larga a esto, muchachos, y comencemos de una vez con la profesora Adriana. Araujo, que a propósito, no les vamos a decir qué conceptos. Tienen que escuchar hasta el final para que sepan qué conceptos. <risa> vamos a comenzar entonces con Adriana. Adriana Araujo, por favor, introduzca entonces usted el concepto del programa de hoy. El primer concepto del programa de hoy.
4: Bueno, eh, primeramente, eh, nada, súper contenta de, de, este, de este primer aniversario del, del podcast y súper contenta también de iniciar con el, con el concepto. Antes de yo definir el concepto al cual nosotros hemos hecho un montón de referencias a lo largo de todo este año, eh, ustedes, yo, todos hemos mencionado el concepto al cual voy a, sobre el cual voy a trabajar, me gustaría también eh, decirle a todas las personas que nos escuchan que realmente nosotros lo que vamos a hacer es una descripción prácticamente de objetos, de términos, análisis de, de, o definiciones de realmente lo que es nuestro universo, ¿sí? Y aquí me gustaría antes de definir mi, mi de, de trabajar mi concepto, eh, citar unas palabras muy bonitas que escuché en el curso de cosmología no convencional del profesor Héctor Rago, que un saludo por el profesor Héctor Rago, y nos definía el universo de la siguiente manera, eh, fue la manera como él inició su curso de, repito, de cosmología, y mm, decía lo siguiente, el universo es oscuro, es súper viejo, se describe en tres coordenadas, es homogéneo e isotrópico. Y para nosotros poder describir ese universo, antes de eso necesitamos definir algo que se conoce como el espacio-tiempo. Ahora bien, imaginémonos lo siguiente, para yo definir lo que es el espacio-tiempo, pensemos en que esto, esto que llamamos espacio-tiempo es como una malla, una grilla que tiene tres coordenadas, esas tres coordenadas a las que yo les estoy haciendo, les que les hice referencia en la cita anterior. Estas tres coordenadas aparte de definir direcciones también están llenas de relojes. Por eso es que esa grilla o esta malla, ¿verdad? Como la quieran imaginarse. Oiga, otra de...
1: palabrita para el podcast. perdón Adriana, que, que, pues, que, que rompa ahí tu flujo. Tranquilo. Gris. ¿Cómo tradujimos gris, muchachos, al español? ¿Maya? ¿Es una ¿Malla? ¿Es una ¿Malla? ¿Malla? malla pero, pero es muy común que digamos grilla. Yo también sí. digo mucho grilla, pero...
0: La,
1: la, el la hembra del... La la, del una del grilla, grilla es una novia de un grillo de, la, la, la novia un grillo, grillo. Sí. pero también, pero no también. también se usa grilla no ya Esteban le va a empezar a meter picante a esto pero pero amigo, no me da amigo, río, en fórmula 1 grilla.
2: la grid es la grilla de partida la grilla de, los, de
4: partida
1: esa. ve pero está bueno Pablo en fórmula 1 le dicen grilla de partida grilla claro. de partida la grilla a los, de partida, los, grilla los, de partida. De carros, porque es la malla es
5: una cuadrícula regular es una cuadrícula pero le dicen grilla los españoles excelente pero en Medellín grilla también significa
1: otra cosa relacionada bueno, digamos, con que, Nea, o sea,
3: que, que sea, cuando hablamos que conste de Nea que yo me quedé callado. Hablamos de grillas.
4: Que conste que te van se fue, quedó callado, exacto. Entonces
3: bueno. evitamos usar el término grillas para evitar la risita ahí de los estudiantes. Ay, una grilla.
1: Una <risa> <risa> malla. Muy no, bien, malla, malla ¿no? Vamos Doña a quedarnos Adriana, una con malla.
4: una malla, ¿verdad? Una malla que tiene tres direcciones, tiene tres coordenadas, tres direcciones, pero que aparte está full de relojes. A eso es lo que pictóricamente nosotros podemos describir como un espacio-tiempo. Ahora bien, eh, eso es una imagen, digamos, que, nos podemos, eh, eh, que podemos visualizar de lo que es. Pero realmente, ¿qué es desde el punto de vista matemático y físico el espacio-tiempo? Bueno, es a lo que se le conoce y lo que seguramente nos han escuchado aquí en más de una oportunidad: la famosa métrica espacio-temporal. Y es lo que nosotros, como físicos o matemáticos, utilizamos para describir o. Simular todo lo que son las interacciones o eh, fenómenos que queremos nosotros reproducir a través o explicar a través de las teorías o modelos teóricos dentro de este espacio-tiempo. Por ejemplo, les puedo mencionar un par de espacios-tiempo o métricas espacios-temporales, como formalmente se le conoce. Por ejemplo, la métrica eh, que simula cómo es el campo gravitacional en torno a una estrella o en torno a un objeto que rote y que tenga carga eléctrica. Entonces, en conclusión, un espacio, el espacio-tiempo es aquello donde nosotros, como matemáticos o físicos, reproducimos todo lo que nosotros queremos medir o queremos simular de nuestra naturaleza. ¿okay? Entonces, uno, o la podemos imaginar como esa gran malla, llena y full de relojes por todos lados, ¿verdad? Con esas tres coordenadas que hice referencia, o como bien podemos verlo también, como aquella métrica espacio-temporal que nos ayuda a la descripción, por ejemplo, de los campos gravitacionales en torno a ciertos cuerpos. Correcto. Adri, yo,
2: yo, 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 puedo decir algo.
4: Claro. No, ¿Cómo así que no? no.
2: Obvio Adri, no. Si, si me dejan, ustedes me dejan por favor decir algo. Eh, lo que pasa es que a mí me cuesta imaginarme esa grilla, esa grilla o esa red repleta de relojes, porque claro, el problema es que nosotros somos, a nosotros nos cuesta imaginarnos algo que es continuo. Nosotros somos muy discretos cuando nos hacemos imágenes de, del espacio y de la geometría de las cosas, entonces lo, cuando tú dices tenemos tres dimensiones y están además está esto full de relojes como dices es que cada punto cada de punto. toda esa cosa tiene su propio reloj
5: su y propio. eso no es
2: eso no es eso no es fácil de, de dimensionar hablemos de dimensiones ahí está porque nosotros pues somos muy tridimensionales y normalmente el tiempo nos consume, como lo diría Shakespeare en Ricardo
4: ya eh, de destacar, II. Cabe de destacar <risa> también que esto fue una idea, obviamente, ya hablando un poquito más de, de las teorías que utiliza, la teoría de donde nace el concepto de espacio del, del espacio-tiempo o de la métrica espacio-temporal es en la teoría de relatividad de Einstein, ¿cierto? Pero también eso fue un concepto que explotó mucho el matemático Mikonsky, eso es importante, porque eso es la el aporte que Mikonsky hizo hacia, hacia, digamos, hacia esta teoría. Es decir, Einstein no sacó el, el, el concepto de espacio temporal porque la métrica como tal ya existía, ¿okay? el concepto de métrica espacio temporal ya existía y es un, es un aporte de Mikonsky. Y
1: yo, una, yo te... una cosa importante también para señalar, perdón, Pablo y Pablo, si la cucharada, y es que hay que entender que hay una diferencia mm, crucial que entre, entre la malla que mencionaba Adriana, y el espacio-tiempo, y es el hecho de que el espacio-tiempo es una entidad física real. Sí, es donde es decir, vivimos. Cuando uno piensa en la malla, piensa en una idea piensa la algo que no impone sí, sobre En el mundo. la
4: representación, exactamente.
1: En una representación mental del, del mundo, pero no es así. El espacio-tiempo uh -huh. es un ente vivo, es un ente que contiene dinámico, energía. Es
4: un, es un ente dinámico
1: que cambia frente a la materia. En donde que, sucede todo. Que interactúa con la materia. En
4: donde suceden todas las interacciones de la naturaleza.
1: Exacto. eso Yo, yo hago también esta analogía a veces por ahí en clase, y es, el espacio-tiempo es como el escenario de una, de un, de una obra de teatro uh -huh donde el escenario mismo es protagonista. No es simplemente algo que está puesto ahí, sino que el escenario es dinámico y cambia también con con, con la con la acción dentro de la obra.
3: Y si algo le pasa al espacio de tiempo, el espacio de tiempo nos lleva con él.
4: Nos lleva Correcto. exactamente. ¡Claro!
1: Nos
0: arrastra. Esteban, Esteban... Iba yo, yo, yo es algo. que eh, en una eh, de esas elocubraciones alcohólicas en las que uno termina involucrado <risa> normalmente... Alguna vez eh, recordé mucho el, el, el problema que había detrás de todo esto que me llevó a la discusión precisamente que se da en ese momento y era nosotros definimos el espacio-tiempo y nosotros definimos universo y nosotros definimos muchas cosas basado en el concepto del tiempo. Pero realmente el concepto del tiempo no, no está definido. Entonces la pregunta que salió en ese momento es ¿cómo cambiaría nuestra ciencia actual, nuestro conocimiento del universo si tuviéramos una variación en el concepto del tiempo, entonces eh, hay otros tipos de maneras de entender el tiempo y cómo cambiaría la ciencia a partir de ahí. Y me parecía particular que también eh, eh, estoy, el libro que estoy leyendo ahorita, que se llama La fábrica de la realidad, toca mucho de eso. quién,
1: de quién Esteban es ese libro. De... ¿Te acordás?
0: Sí, se llama
1: David Dodge. David Dodge. Sí. Ah, es Entonces la tela. tela.
0: Pues... De eh, fabric, sí, fabric of reality. Para que lo pero, busquen, sí. Pero entonces, eh, él, él, él tiene un capítulo dedicado solamente al concepto del tiempo y es, es bastante interesante porque él dice, el primer error que tenemos cuando hablamos del tiempo es que tenemos el, la concepción de que el tiempo es algo que se mueve siempre hacia adelante de forma lineal y ya de ahí destroza todo lo que viene de ahí para atrás.
2: O sea que él porque... rompe la linealidad del tiempo
0: no, no es que rompa la linealidad del tiempo es que la linealidad del tiempo no es una característica del tiempo es a lo que él quiere llegar Claro, es ¿sí? una propiedad emergente de la, de la interacción
1: del okay. espacio-tiempo entonces,
0: entonces claro, okay. cuando nosotros hablamos de espacio-tiempo y todas estas cosas, siempre tenemos en la cabeza que vamos de pasado a presente a futuro siempre se mueve así y entonces el analizar esa situación y el repensarse todo eso es interesante desde ese punto de vista precisamente porque y si cambiamos nuestro concepto de tiempo, ¿cómo se ve afectado todo el entendimiento del universo que tenemos?
2: Sir Arthur, Bondi, Sir Arthur Bondi decía que el tiempo es lo que miden los relojes.
1: A propósito, vale la pena mencionarles a nuestros oyentes que de los conceptos que vamos a hablar aquí, vamos a dejar unos enlaces o un enlace para que puedan profundizar en ese, eh, en ese concepto y ver definiciones eh, eh, diversas. Muy bien, ahí tienen pues el primer concepto, espacio-tiempo, súper importante, central, el, casi que el punto de partida para todas las cosas que hacemos en física y en astrofísica. Vámonos con nuestro segundo concepto y le voy a pedir a Germán. Yo digo Germán, pero es por cariño. A Germán Chaparro que no. ¿Tú problemas que con los, los acentos, Jorge? No, pero ¿tú
4: ya, ¿tú ya me dice Araujo. No Araujo. Ya
1: te digo Araujo, no, no. Ya. ¿Cómo te cómo viste ahí? Y a Esteban le digo Esteban. No. Entonces, don, don Germán, introduzca pues su concepto.
3: Bueno, eh, mi, mi concepto empieza con una pregunta. de Esas que, que lo dejan a uno sentado. Pues seguramente todos ustedes eh, mis, mis, mis co como podcasteros, eh, como podcasteros habrán, habrán hablado con niños o habrán dado alguna, alguna charla en algún colegio o a público general y es de estas preguntas que lo sientan a uno y lo dejan a uno un poquito fregado y es ¿cuál es el tamaño del universo? y la gente espera uh, que uno responda 10, 20, 42,
0: 42. <risa> eso lo voy a decir ahorita, que, que, 44, perdón,
3: 44, 44, 42, 42, 42. tiene ¿Y es que ser 42 dónde? Tiene hasta que ser o...
0: 42 La, la gente quiere 46. un número.
3: La gente quiere un número, sí, un dato. Y, hasta y, dónde Y nosotros, ese no, nosotros nos volvemos un manojo de nervios, así, no, eh, no, lo que no te puedes, porque es que el universo es eh, y entonces nos enredamos. Porque resulta que no es un, no es una, no tenemos una respuesta tan directa al tamaño del universo o más bien tenemos demasiadas respuestas, eh, cada una que tiene un significado distinto. Entonces. Eh, eh, todo esto, digamos, se puede marcar dentro de una de las paradojas más conocidas eh, dentro de la astronomía, dentro de la cosmología, que es la paradoja de Olbers, eh, donde Olbers planteaba, eh, si, el, si viviéramos en un universo infinitamente grande, infinitamente viejo, entonces deberíamos ver en cualquier dirección una estrella, es decir, que el cielo debería ser... Tan caliente como una estrella, porque en cualquier puntico que miremos, de ahí vendría la luz de una estrella como si la tuviéramos eh, aquí encima, pues. Entonces, eh, el primero en explicar correctamente, o, o más bien en sacar una conclusión correcta sobre el universo, a partir de pensar en la paradoja de Olbers, fue curiosamente Edgar Allan Poe, quien fue la persona que dijo, no, lo que pasa es que el universo no es infinitamente viejo. Eh... Y, y eso, es, eso es correcto, nosotros sabemos que el universo tiene 13.800 millones de años. Eh, sin embargo, y hace y, y y ese, ese origen del universo lo llamamos, entre coloquialmente y científicamente lo llamamos el, el Big Bang, aunque otros científicos seguramente lo llaman de, de, de otras maneras en sus clases, pero lo conocemos como el Big Bang. Realmente no podemos ver hasta tan atrás en el tiempo. Lo más atrás en el tiempo que podemos ver eh, se llama el fondo de microondas, que eh, esencialmente son los primeros fotones en escapar cuando el universo se enfrió lo suficiente después de eso. ¿Por qué esto tiene que ver con el tamaño del universo? Que resulta que, como de hecho Olbers también es conocido, por haber medido la velocidad de la luz. Entonces, eh, la velocidad de la luz es finita, a pesar de que es muy grande, es, tiene, tiene una magnitud, tiene una cantidad, eh, entonces no, no, no podemos ver la luz de las estrellas a una velocidad infinitamente rápida. Entonces... Dado que eh, la velocidad de la luz no es infinita, entonces entre más lejos miramos, eh, estamos observando fotones que viajaron durante bastante bastante tiempo para llegar a nosotros. Eh, entonces entre más lejos miramos, más atrás en el tiempo estamos mirando. Entonces por eso, por eso está íntimamente relacionado esta idea de qué tan lejos estamos mirando y qué tan atrás en el tiempo estamos mirando. Mirar hacia lo lejos implica mirar hacia el pasado. ¿No? Eh, entonces, el asunto es que nos preocupamos, por ejemplo, por, por los primeros fotones que pudimos ver del origen del universo, porque si pensamos en la materia que emitió los fotones del fondo de microondas en ese momento, ¿dónde está ahora? Como uno, como uno buscara a la gente del colegio en, en Facebook. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Esa? ¿Dónde está ahora? Esos, esa materia que emitió esos fotones, ahorita, gracias a la expansión del universo, está. Se puede calcular que está a 46 mil millones de años, de 46 mil millones de años de nosotros. La materia que emitió el fondo Oiga, Venga, casi, casi
1: 44. Casi 44.000 mil millones. No, se número, se número 46 mil
3: millones de años. Que vea que curiosamente no coincide con los 13 mil millones de años que, que,
2: que estaba mencionando la de los. Eso casos. depende de cuánto vale H. Ahí
4: está. Ahí está. Puede ser 44. mil. Parámetro de Robot.
2: Depende de cuánto... Vale? Acuérdate que aquí hay una apuesta abierta.
3: Sí, sí, sí señores. P te pongamos barras de error ahí. Pongamos barras de error ahí. De o mejor, que más o menos
1: 10%. 10% o menos. Está como en el 10% más o menos, Juancho. No, no sé en cuánto... El sí. error está entre el 68 y
5: 73. No, 5 de, 68 y 73 y la variación en la edad es del orden del 10%. Entonces, 10%. esa es... Dígame, como, como
3: el fondo de microondas lo vemos en cualquier dirección, entonces, pues, implica que hacia un lado y hacia atrás, o sea, hacia, hacia, hacia un lado y hacia otro... Podemos, podemos pensar en, en que estamos viendo luz de materia que actualmente está a esa distancia para un lado y para otro, o sea que tendríamos como una distancia radial, es decir que si hacemos una esfera con ese radio, tendríamos el tamaño de, eh, de una esfera, que es el diámetro, que sería dos veces esa distancia, y esa esfera la llamaríamos el universo observable. Lo curioso de esto, y es, esto es algo con lo que con lo que vamos a, a tener como, como, como cierto rompimiento con lo que normalmente decimos los astrónomos, que los astrónomos to somos todos orgullosos diciendo no, es que la Tierra no es el centro del universo, eso lo descubrió eh, Copérnico y eso ya hemos roto, el hombre no es el centro del universo. Resulta que el centro del universo observable está en la Tierra. De hecho, cualquier no, no, punto no, no, no. en el universo es el centro de su propio universo observable, ¿no? Porque pues estamos relacionando con... ¿Qué tanto se ha, o más bien cuál es la distancia máxima a la cual podemos rastrear luz que ha viajado hasta ese punto? Entonces, si pensamos el universo observado en la Tierra tenemos nuestro propio universo observable y por allá otra galaxia en la porra, esa, ese tiene su propio universo observable también.
2: Y todos tienen el mismo tamaño.
3: Y todos tienen exactamente el mismo tamaño por el otra, otra cosa que no, que no trajimos aquí a colación, pero es el principio cosmológico, que es que yo, no importa dónde yo me pare, yo debo ver exactamente siempre lo mismo. Y, y no importa en qué dirección mire también, sí, es, es, es importante. Eh, entonces, en el, caso, en el caso del, digamos, si pensamos ya no solo en el fondo de microondas, que, que, fue, que, que fue luz emitida 380 mil años después del Big Bang, sino en el Big Bang, entonces, eh, si pudiéramos ver hasta el Big Bang, no podemos, pero si pudiéramos ver hasta el momento del Big Bang, eso lo llamaríamos el horizonte de partículas, que es teóricamente cuál es la distancia máxima a la cual ocurre lo que acabo de mencionar. Es ligeramente más grande que el universo observable técnicamente, por lo que no podemos ver más allá del... Del, del fondo de microondas, pero si con las por ejemplo con la noticia esa de bicep 3 pudiéramos llegar a ver más un poquito más atrás en el tiempo de evidencia si más atrás en el a tiempo ver
2: inflación.
3: Entonces significa que nuestro universo observable desde el punto de vista técnico sería un poquito un poquito más grande. Pero bueno, eh, yo creo que con eso con eso voy voy cerrando excepto que quería mencionar otro otro otra idea eh, que está muy relacionada que es, el, es el, el, el horizonte de eventos que es un poquito diferente al horizonte de eventos de, de los agujeros negros que, que es como el horizonte hacia el futuro es decir, nosotros dijimos bueno, alcanzamos a ver la luz de por allá una galaxia en la porra la podemos ver muy bien y nos preguntamos, ¿será que esa galaxia en algún momento va a ver nuestra, nuestra, la luz que estamos emitiendo nosotros en este momento? y, y la, respuesta es no. <risa> la respuesta es no la respuesta es no la respuesta es eh, si bien ellos seguramente nos están viendo a nosotros como éramos hace 12 mil millones de años, la luz que estamos emitiendo en este momento gracias a la expansión del universo no le va a alcanzar a llegar a, a, a galaxias a un corrimiento ubicadas a, a un corrimiento al rojo más de aproximadamente 1.8. Eh, y entonces hay, hay, muchos, hay muchos horizontes, hay, muchos, hay muchas maneras de definir esos tamaños del universo, qué tan conectados estamos con el universo. No hay una sola manera de hacerlo y eso, eso, eso hace que nos sentemos casi que, que a, a respirar profundo antes de responder directamente esa pregunta, qué tan grande es el universo.
1: Bueno, Gervan, después de esta síntesis que nos hiciste... ¿Cuál sería la respuesta rápida que le darías pues a un niño o a una niña? No sabemos. No, nada. <risa> no sabemos. No Esto es buenísimo. No, no, ayudémonos. Ayudémonos. ¿Qué tan es grande es el universo? Escuchan.
3: No sabemos, porque río. podría ser muchísimo más grande que el universo observable. De hecho, cada año que pasa, Excelente, el universo es observable es cada vez
1: más grande. Excelente. Entonces, la respuesta sería algo así como, eh, distinguimos dos universos. El observable, ¿cierto? Que está delimitado por la edad. Y el total. El físico. Y el total no sabemos. Pero lo observable tenemos una idea más o menos. de ¿Hasta cuándo alcanza nuestra vista? Podríamos llamarlo así. Exacto. ¿Hasta cuándo alcanza nuestra vista? Correcto. Muy bien, excelente, muchacho. Algo más que, que agregar a esta definición de universo. Es, es, es un tema candente, es un tema candente y muy, sí, como dice y, no es, eh, es, Germán, muy, muy común en la divulgación. No es eso, intuitivo,
0: que, es complicado. Eso no, y, que, y que, como mencionan en el libro este que les estaba mencionando, hay también teorías que hablan de los multiversos. Y Corre. que ahí ya se vuelve mucho más interesante la cosa. Eso, eso. No eso, eso. Cuando ya John no empieza a hablar eso. de
5: multiversos, el asunto del tamaño del universo es una cosa súper
1: loca.
0: Exacto. Súper
1: loca. Que a propósito, que hay una versión de multiverso y es la idea de que estos, todos esos universos observables que mencionaba Germán son universos de alguna manera paralelos en el mismo espacio-tiempo, ¿cierto? Y que si el universo es, el, el total es muy, muy, muy grande, usted podría encontrar un universo observable muy lejos de acá donde haya exactamente un podcast idéntico a este. Cierto, que estén haciendo un podcast exactamente igual, pero por ejemplo Adriana no tenga un buzo rosado, sino que tenga un buzo verde, ¿cierto? Y que yo no tenga gafas, en cambio Esteban sí. <risa> Muy bien, muchachos. Esa era entonces la de nuestra segunda definición. No le demos más espera a esto y vámonos, lancémonos sobre la tercera definición que está a cargo de nuestro compañero Juan Carlos Muñoz.
5: Que, que, que realmente no es, no es una definición, pues es, es otra vez como, como tratar Perdón, de, 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 de aclarar. Pues otra vez, no, no es definición porque es que esta eh, no viene tanto de la teoría, sino que viene del experimento, viene de la evidencia. Y es, y es el asunto de la, de la materia oscura. La materia oscura no, no, no sale gratis en, en, en los libros, no es un asunto que uno formule y trate de entender como, por ejemplo, sería el, el, el espacio-tiempo eh, o una cantidad estructural como sería el tamaño del universo, sino que literalmente hablando es algo con lo que uno se tropieza cuando está haciendo las observaciones. Y para, para que la gente entienda y para tratar de, de que la gente entienda lo que nosotros sentimos cuando creemos que Debe haber materia oscura en una galaxia para soportar el movimiento de la estrella en una galaxia. Pensemos en una analogía como la siguiente. Suponga que usted coge su llavero y amarra sus llaves con un nylon transparente. Amarra sus llaves con un nylon transparente y las empieza a bolear, a mover en círculos. Usted las puede poner de frente, al frente suyo o sobre su cabeza, si es más osado, sí o okay. qué. Y usted sabe cómo se está moviendo el llavero porque tiene las llaves amarradas. Ahora, usted es el que está moviendo sus llaves. Piensen en una persona que está a 3, 4, 5 metros de distancia de usted. Esa persona que está a 3, 4, 5 metros de distancia no alcanza a ver el nylon transparente con el que usted está moviendo las llaves, pero sí ve las llaves y ve cómo se están moviendo las llaves. Esa persona inmediatamente va a pensar, ve, este man está boleando las llaves y las tiene que estar boleando con una cuerda, porque yo sé cómo se mueven las llaves cuando uno las bolea con una cuerda. Cuando esta persona hace, esa hace esta observación y dice, es que si esta persona no hubiera amarrado las llaves con esa cuerda, las llaves no se movían de esa manera, se le iban. Y en efecto, en el momento en el que la cuerda le reviente, la, 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 las llaves se le van. Sí, okay. Entonces uno entiende en ese sentido, que el movimiento de las llaves está restringido por la manera como las llaves interactúan, en este caso con la persona con las que las está moviendo. Lo mismo le pasa a las estrellas en una galaxia. Las estrellas en una galaxia están amarradas a la galaxia por una cuerda invisible, que es el campo gravitacional de la, de la galaxia, ¿cierto? y la resistencia y la intensidad y las características del movimiento de las estrellas en la galaxia, motivadas pues, por ese amarre, que es la interacción gravitacional. Nosotros los astrónomos las conocemos bien, cuando nosotros vamos y vemos las velocidades tan altas a las que se están moviendo las estrellas en una galaxia como la Vía Láctea, nos damos cuenta de que debería haber más nylon amarrando a las estrellas para que ellas no se le huelen a la galaxia. Y en ese sentido, para nosotros, ese más nylon implica, así como ustedes en la analogía de las llaves, para nosotros eso implica, tiene que haber más materia en la galaxia. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que el, el nombre o el término de materia oscura viene por otra vez con todo en astronomía por razones históricas eh, 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 cuando se, se otorgó el nombre de hecho fue creo que fue en alemán que se le dio el, el término de materia oscura claro que porque dunkle materia que fue Sviki. no antes de Sviki, de hecho antes ya, ya 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 había ya había ya había, ya, había, ya se había utilizado el término ah, no, porque ahora. antes de Sviki... Oort, eh, por ejemplo, ya había inferido la necesidad de materia no visible para explicar los movimientos verticales de las estrellas en el ah, disco de la claro galaxia. Y el mismo sí. y el mismo um, Jeans, James Jeans, Lord Kelvin, el de las ecuaciones de Jeans, también ya había eh, eh, especulado algo con relación a las estrellas negras, a los objetos opacos en la, en la galaxia. Eso no es tan no es tan, tan reciente, pues no es tan de 1933 como como todo el mundo lo cree. Pero volví, volví a decir sí, materia sí, mm -hmm. oscura en Alemania. más Materie. Duncle Duncle. Me,
1: suena, me suena dark todo dark,
5: Básicamente pero... Dunkle es dark, <risa> es dark. Entonces, el, el fin del cuento entonces es que cuando uno va Y en las observaciones se encuentra entonces Que sus estrellas se están moviendo muy rápido Pero que siguen amarradas a la galaxia Usted necesita entonces empujarlas con algo Y ese, y ese empujarlas con algo Es la necesidad entonces de darle Un campo gravitacional más intenso a la galaxia Que nosotros eh, lo hacemos Entonces de la forma de más masa ¿Por qué lo llamamos materia oscura? Por lo siguiente por porque usted vea la galaxia en la forma de la luz, que las estrellas, el gas, los planetas, los platillos voladores, las vacas, todo lo que emita radiación se pueda detectar. Nosotros podemos hacer observaciones en, desde el radio hasta las longitudes de ondas más largas detectando radiación térmica y no térmica, es decir, emitida por diferentes procesos físicos y astrofísicos bien conocidos que nos permiten identificar allí hay un objeto visible, detectable. Se les llama materia oscura a estos objetos porque no emiten ningún tipo de radiación. Pero ojo, ojo con lo siguiente. La materia oscura no son pelotas negras. No es que se llame materia oscura porque es un montón de peloticas negras. No, realmente son transparentes. Si quisiéramos verlo así, si, usted le pasa, nadie, si a usted le pasa un halo de materia oscura Excelente. al frente suyo, no va a ser una una bola negra no va a ser algo absolutamente transparente que usted solo podría percibir porque lo jala gravitacionalmente si tuviera porque la suficiente masa porque interactúa masa.
4: gravitacionalmente
5: porque ah. solo interactúa gravitacionalmente la idea es que la materia oscura es oscura en el sentido en el que es completamente no interactuante o muy débilmente interactuante con la radiación electromagnética con el campo electromagnético ¿cuál es el cuento entonces? hemos hablado en muchas noticias de la, de la materia oscura en este, en este este en este podcast porque precisamente esto provoca un problema grande es uno de los problemas abiertos más importantes en la física contemporánea porque la pregunta entonces, bien, ¿cuál es la naturaleza de este, de este cachivache? Resulta que cuando usted estudia la materia oscura en el contexto de las galaxias, pues le aparece que usted necesita explicar en diferentes escenarios para explicar la dinámica de unas galaxias, para explicar la dinámica de dos galaxias interactuando, para explicar la dinámica de un grupo de galaxias, para explicar la formación de fenómenos como las lentes gravitacionales que hemos mencionado mucho aquí y cuando usted se va a mirar el universo temprano, como lo mencionaba Germán, cuando lo último, o lo primerito más bien que podemos ver del universo es la radiación cósmica de fondo, cuando va y mira allá, que es la foto del universo bebé, se da cuenta que para poder explicar la imagen que estamos viendo allá, que es precisamente el universo temprano y poder explicar todo el proceso de formación de las galaxias, necesita poner materia oscura. Entonces eso nos pone en un escenario como el siguiente, si la necesitamos aquí para explicar una galaxia, dos galaxias, un cúmulo de galaxias, la estructura a gran escala del universo, y el universo temprano, eso quiere decir que sea lo que sea, la materia oscura ha estado ahí todo el tiempo, junto con los electrones. Entonces, desde que existen electrones, existe materia oscura. Entonces, si ese es el caso, muy probablemente, o es muy posible, que la materia oscura se haya creado cuando se crearon los mismos electrones. Desde allí surge la idea de que la materia oscura debería estar constituida por partículas elementales como los electrones que se formaron en el universo cuando el universo era temprano, de la misma manera que se formaron los electrones de la radiación liberada por el caldo primigenio en el universo temprano, pero que esas partículas que se formaron se formaron con una particular propiedad o una particular personalidad y es que no se hablan con los electrones no se hablan con los protones no se hablan con los fotones ¿cierto? Si no, Yo le
1: llamo las partículas si no Cada que so, partícula ninguna, de materia oscura cree que es la única que existe ni, en el ninguna, universo eso, Con ninguna qué, otra partícula pobrecitas. Pero
5: si se hablan con el espacio-tiempo Como decíamos ahorita al principio No yes. le pueden sacar el cuerpo a su interacción con el espacio-tiempo es Al hablarse con el espacio-tiempo La única forma que podemos y que tenemos para detectarlas hasta ahora Es a través de esas modificaciones en el campo gravitacional ¿Se hablan? De,
2: usted Juan de ¿Se allí hablan surge con el la idea de Higgs?
5: De allí, ¿Cómo, cómo?
2: Se hablan con el bosón de Higgs.
5: Eh, por el, con eh, el campo. Con el con campo. El, se hablan con el, con, el el campo, campo, Higgs. con el campo. Desde allí la idea de que y, de, y el escenario en el que se trabaja actualmente, en el que entonces la materia oscura es un caldo de partículas primitivas, débilmente interactuantes, que se hacen responsables por las estructuras que nosotros observamos a gran escala. Eso, eso es lo que es palabras más palabras menos en la materia oscura, y es un concepto que. Nos tenemos que inventar en muchos experimentos, porque miren que no es uno, son dos. Son <risa> un montón de experimentos para poder explicar... Esos experimentos, esos experimentos como tal. Esteban, ¿de qué está riendo?
1: ¿Oíste, pues Juan? Esteban, no, espérate, yo quisiera escuchar la, la, la posición de Esteban. Yo, yo molesto a Esteban como negacionista, pero no. Lo que pasa es que la materia oscura genera debate. Yo quiero que Esteban eh, nos muestre su, su perspectiva. No, o una la perspectiva, mi
0: perspectiva siempre ha sido la misma. Yo creo que la materia oscura es en este momento lo que fue el éter hace mucho tiempo. Y es simplemente, tenemos un fenómeno, como Juan Carlos acaba de describir, con la cuerdita de las llaves, al cual creemos darle una explicación satisfactoria, pero que realmente se nos sale de cualquier contexto de lo que conocemos. Para lo que podemos explicar aplica, pero también es cierto que hay otras teorías, debatibles o no, que podrían dar explicaciones a los mismos fenómenos sin necesidad de la materia oscura, y ya yo, simple, yo simplemente soy escéptico yo no, no digo que les, no exista la próxima semana les traigo que sí una de esas noticias de las Ajá, teorías en cambio yo iba a decir, en cambio yo iba a decir todo lo otro yo les iba a traer una noticia donde existe <risa> un laboratorio natural para detección de partículas de materia oscura, que me pareció interesante también, pero para lo que voy con esto es simplemente, en este momento le queremos dar explicación a un fenómeno está bien la materia oscura, pero cuando uno coloca la materia oscura en palabras de el llavero de Juanca que me pareció muy particular, entonces es Imagínense que el universo tiene el 75% de su composición entre materia oscura y energía oscura, está por todos lados, no la 95. vemos. Eso y Dios es lo mismo.
5: No, no, el asunto es que otra vez, <risa> nadie, primero nadie nos obliga después de solamente 300 años, 400 años de buena ciencia a conocer el universo con todo lo que con todo lo que embarca. En primer lugar, en segundo lugar, pensemos en lo siguiente, el exactamente el mismo problema formulaba hace 60, 40, 50 años un neutrino. Ay, la energía claro. no se conserva. Literalmente Adri, hablando, espérate. literalmente hablando, se perdió la conservación de la energía con el, de, con la, con la, con la, con el escape de neutrinos en una, en una reacción de decaimiento. Entonces, ¿cuál es el asunto? En, en ciencia trabajamos en, la, en, en una dirección, y Germán lo decía el otro día, en una dirección constructiva, positiva. Pues tenemos una teoría que explica razonablemente bien las cosas. Lo que estamos haciendo en este momento, porque es que otra vez, recordemos, la materia oscura existe hace, no hace 100 años, lo que estamos haciendo en este momento es tratar de explicar el fenómeno con el escenario teórico con el que tenemos con lo mejor que tenemos porque recordemos que la materia oscura aparece tanto en mecánica newtoniana como en mecánica relativista
1: Adri va a comentar algo
4: que justamente la, la, la incertidumbre de que no sabemos qué es pero sabemos cómo se debe comportar cómo, mejor dicho, qué, qué es lo que debe la, la, los requerimientos mínimos para que pueda eh, soportar las observaciones que Juanca estaba comentando y es que acepta explicación desde el punto de vista gravitacional en física de partículas también lo consideramos como este bion Standard Model eh, o sea, hay muchos o sea, todavía no sabemos realmente qué, qué es lo que es la, la materia oscura, sabemos Correcto. cómo se comporta, cómo se mejor dicho, cuál es, cuál es lo mínimo que tiene que tener para, para explicar las observaciones ¿sí? En eh, 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 cualquiera o, oiga, de los dos tío, casos, tío, que lo que sea cosa. que
5: aprendamos de la materia oscura, bien sea que existe y es una partícula y aprendamos a detectarla, o bien sea que no existe, y eso nos obligue a reescribir literalmente hablando todos los libros de física eso. cualquiera de los dos caminos nos va a llevar a un, a un, a un mejor destino
1: me gusta lo que dice Esteban, no es negar, es ser escéptico, es ser escéptico, es que, ¿cierto? Es, es decir, es decir, no, todavía hay que mantener abierta la cosa. hay que recordar una cosa, el LHC es una fábrica fallida de materia oscura. Es decir, sí. ellos lograron fabricar bosones de Higgs, pero no han podido fabricar materia oscura. Si la materia oscura, como dice Juancho, se creó con los electrones, ya la materia oscura debería haber salido del del no, LHC. Probablemente y no han se creó
2: en un periodo anterior de mayor energía del universo es que posible. el LHC todavía no alcanza.
4: Que no alcanza, es exacto. Posible. O, que...
1: bueno, o,
4: muy bien, o, 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 ah, no existe,
5: exactamente. O, la, exacto, es que la posibilidad también está servida, es que no, 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 no descartamos la posibilidad el es la cuestión es que primero eso decía, le quemamos en... le quemamos el cartucho a lo que a lo es como preguntarle al señor en la tienda señor tiene arepas uno primero pregunta antes de de asumir que el señor de la tienda no tiene arepas simplemente porque usted no las vio Pero pasa exactamente lo mismo
4: incluso nos hemos planteado modificar teorías de gravitación como la teoría de Einstein sí para darle cabida a este fenómeno entonces una
0: teoría tan hermosa es que modificándola. eso eso a, a eso a eso a eso iba o sea realmente los eh, físicos de finales del siglo XIX todos estaban en favor del éter, prácticamente, hasta que llegaron el con el experimento de Michelson y Morley, dijeron, vea, es que todos están equivocados, ya si no me quiere creer, ustedes verán. Pero, pero en este momento yo creo que estamos y por eso hago la, hago la analogía en una situación muy similar, creemos que tenemos una muy buena explicación para el fenómeno en sí, pero, pero como decía Juan Cabrita o sea, no es oscura, es invisible la llamamos materia pero no sabemos si es materia, etcétera, etcétera. o sea, es, es, es un término histórico que acoplamos ahora y que de hecho puede llevar a muchos malos entendidos desde ese punto de vista pero eso, no sabemos qué es
1: Aproveche Esteban, hermano, ya que tiene la palabra e introduzca usted su idea, definición, concepto de este programa especial.
0: Bueno, no, listo. La, una de las, de, de las cosas que a mí me parece muy charro es que el uso de esta palabra cuando uno la voltea nos lleva a, a, a otro concepto completamente diferente. entonces ese es como el típico chiste de que no es lo mismo muerte estelar que estrella de la muerte. Entonces, eso cuando uno habla de Estrella de la Muerte, claramente todo el mundo tiene una imagen en la cabeza muy bonita, muy, muy de nosotros, y es de vamos a destruir mundos, pero no, eso realmente no es de lo que queremos hablar. Lo que queremos es dar alguna manera en la que podamos entender a qué se hace referencia cuando se habla de la muerte de una estrella. Me pareció muy particular ahorita cuando estaba eh, hablando de, precisamente, eh, Adriana, sobre el concepto este del tiempo. Yo lo empecé a pensar en esa elocuración hace mucho eh, alcohólica que tenía que ver con muchas cosas que vemos en la naturaleza. Y es, en la naturaleza hay muchas cosas que son cíclicas. Y entre ellos está la evolución de muchas cosas, incluyendo las estrellas. Entonces, las estrellas son, al final de cuentas, una suma de gas. Esas son las estrellas. <risa> Tienen unas características particulares y es que en su interior el gas tiene una composición principalmente dada en este momento de la historia del universo por hidrógeno. Lo que hace que cuando yo lo comprimo mucho, dada una alta densidad y una alta temperatura, soy capaz de unir átomos de hidrógeno, fusionar, se llama hacer eso, y son capaces de producir luz que sale del proceso que acabo de decir, es un poquitico más complicado que eso, pero entre otras partículas sale luz. ¿sí? Y esa luz está entonces dependiendo de que ese proceso se dé. Si no se da ese proceso, pues no emitimos luz. Pues las estrellas se basan en ese proceso de producir luz. Nosotros llamamos un objeto estelar aquel que produce luz por cuenta propia. ¿sí? Si no produce luz por cuenta propia... A través de la fusión, en este caso, pues no lo llamaríamos estrella. Entonces, lo podemos llamar Jorge, que produce luz por otras razones. Lo podemos llamar planeta, que produce luz por otras razones, etcétera, etcétera. Cuando ese fenómeno que se da al interior ya no se puede dar más, se llega a un estado en el que la gravedad de todo ese gas comprime o se tiene que ir hacia el centro del de potencial gravitacional. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Ah, eso es muy interesante porque eso dependerá de cuánta sea la masa que se va a ir hacia el centro. Entonces ustedes normalmente han escuchado, ah, es que las estrellas muy masivas se convierten en agujeros negros. Ah, es que el Sol no se va a convertir en un agujero negro. Sí, Hay muchos tipos de final... Porque no le te, eso no es realmente una muerte, porque nosotros no consideramos a la estrella un ente vivo desde el punto de vista biológico. Entonces, llamarlo como la muerte estelar, uno podría decir, bueno, es una, eh, una analogía que traemos desde eh, el hombre. Estamos,
1: estamos, estamos humanizando todo. todo claro, estamos ah, nosotros eso, muy sí, nosotros somos sí, antropocéntricos. Las estrellas nacen, viven y se
0: mueren. Yo, yo por eso, y, y les hago aquí ya como la, la acotación ya que me metieron esto, espero que en vida me toque encontrar vida, pues que se descubra vida en otra parte. Espero que me toque. Eso sería como ya la puñalada final a la humanidad. Me parecería excelente. Pero, pero bueno, estaba, estaba hablando de las estrellas, entonces las estrellas tienen un final. Y ese final es cuando esa energía que se produce desde adentro que contrarresta toda esa fuerza del gas que está tratando de caer ya no es suficiente y entonces el gas cae sobre, sobre el centro, hacia el centro de este material ese final entonces, como les dije, dependerá de su masa hay muchos finales dependiendo de lo que fue la formación de la estrella en su momento entonces, las estrellas pequeñas, ustedes, eh, las pequeñas quiero decir en este caso como el Sol o estrellas todavía más pequeñas cuando ese final comience a darse, no van a terminar en un agujero negro, que es coger toda esa masa y comprimirla en una cosa súper pequeña, como la noticia que nos hablaba Jorge la semana pasada del agujero negro que cruza por la luna y nos deja un hueco que nunca vamos a poder ver, que me parecía una, una, una teoría bastante interesante. <risa> eso ocurre cuando yo tengo una gran cantidad de masa y la gravedad es la que supera todo este tipo de procesos pero hay estrellas entonces como decía pequeñas como el sol que lo que van a hacer es cuando ya no tienen suficiente fuerza ellas van a soltar todas sus capas, todo su gas, lo van a empezar a liberar hacia el medio y lo que va a quedar en la mitad es el núcleo de lo que era esa estrella que es un núcleo ...increíblemente caliente debido a los procesos que tuvo... ...y es lo que normalmente llamamos una enana blanca, ¿sí? Esas enanas blancas son objetos muy bonitos, difíciles de observar... ...de hecho solamente observables en nuestra galaxia... ...bueno, en las nubes de Magallanes también... ...pero eso digamos que está bastante cerquita como para poderlo observar... ...y que eventualmente al ser un objeto que es una roca increíblemente caliente lo que le va a ocurrir es que se va a enfriar y ya, no le va a pasar nada más. Se va a volver, primero es muy brillante, muy caliente, azul, y se empieza a volver hacia el amarillo, después hacia el rojo y después es simplemente una roca caliente rondando por el universo. Si nosotros cogemos e incrementamos un poco más la masa, quiere decir estrellas que están llegando a unos límites intermedios entre lo que es el Sol y unas estrellas un poco más grandes, ese colapso de ese gas, esa caída de ese gas va a hacer que eso choque contra el núcleo cuando ya no puede producir y ese choque de ese gas cuando cae es como si soltáramos algo muy pesado sobre una superficie muy dura y esa superficie muy dura lo que hace es dispararlo de vuelta, es como cuando uno se da contra una pared y lo devuelve a uno la pared. Eso es el cabezazo, uno termina con un chichón, pues en este caso lo que terminamos es con una especie de explosión. Esa explosión es muy conocida y ustedes han escuchado el nombre, se llaman novas o supernovas, inclusive, la, inclusive perdón, las hipernovas. Eso es, la estrella en su núcleo no es capaz de aguantar eso y manda todo pa'l carajo es más o menos eso. Lo interesante de eso es que es lo suficientemente brillante para que nos permita observarlo a unas distancias muy grandes, que es también una noticia que les tengo preparada para dentro de dos semanas, de una detección de una de estas estrellas. Si a pesar de esto, la estrella con la que estamos empezando todo este proceso tiene todavía más masa, entonces toda esa cantidad de masa se va a comprimir en un punto tan pequeño, después de la explosión, que la gravedad de ese objeto es Tan intensa que ni siquiera la luz puede salir de ahí y a ese objeto normalmente se le conoce como un agujero negro. Aquí nos, no vamos a hablar de las teorías de agujeros negros con agujeros blancos y de cómo pasamos a otro lado, no. Realmente el agujero negro es una cosa interesantísima en sí porque no tenemos ni idea de lo que ocurre dentro de él.
4: Y que tiene que pero, ver con el espacio-tiempo, ¿no? Todo, que tiene, tiene que que, el espacio claro,
0: todo tiene que ver con el espacio-tiempo. todo tiene que ver con el espacio-tiempo. porque Habitamos el espacio-tiempo. Eso, habitamos el espacio-tiempo. Pero entonces, estos objetos se vuelven bastante interesantes porque no entendemos muy bien qué pasa dentro de ellos. Hay teorías que son capaces de explicar hasta cierto punto alrededor de ellos qué es lo que va a ocurrir, pero a su, en su interior no tenemos todavía ninguna teoría que sea capaz de predecir o por lo menos dar indicios qué es lo que ocurre. Ahora, no me vengan con la teoría de interestelar porque entramos en una pelea muy grande.
1: <risa> ah, no,
4: por favor. Yo le, yo le llamo, a la, no.
0: a los, yo llamo a los
1: agueros negros enanas cuánticas. O sea, si hay enanas blancas, estrellas de neutrones, yo llamo a los agueros negros enanas cuánticas. Porque un agüero negro esencialmente es espacio-tiempo. Espacio-tiempo, pero con unas propiedades que todavía, como estás diciendo, Esteban, no las hemos podido escribir porque no tenemos una teoría de gravedad cuántica ese, de estos objetos.
0: Entonces eso, las estrellas no mueren, las estrellas se transforman, como Excelente. todo en la naturaleza cambia su estado y ese cambio de estado es lo que nosotros vemos o llamamos el final de la etapa de lo que fue una estrella. Oíste Esteban,
1: ¿qué Oye. fracción más o menos de la masa de una estrella típica se devuelve otra vez al medio interestelar?
0: De, o sea, no, no, depende de eso, depende Exacto. del proceso. Pero estamos hablando que en general se devuelve más del 70% de la masa.
1: Más del 70%. Sí. Que me gusta entonces, esa idea también, una idea como de reciclaje. En sí, eso, pero, es cierto. Pero, pero, pero es,
0: es muy charro. La estrella la estrella se basa o se gasta toda su, su, su cochina vida tratando de convertir hidrógeno en elementos más pesados y cuando muere, la, los fotones de radiación rompen todos esos átomos prácticamente nuevamente y entonces está devolviendo casi el mismo material con el que se formó.
1: <risa> ¡Pierde excelente. el tiempo! ¡Perdió todo el es trabajo! Que, para mí, <risa> yo siempre <risa> he dicho que las estrellas son máquinas para convertir hidrógeno en hierro, ¿cierto? Pero muy ineficientes, porque la mayor parte del hidrógeno no,
0: lo, lo devuelven enterito. Eso, y afortunadamente porque por eso todavía seguimos viendo estrellas en el universo formándose. Excelente.
1: Y otra cosa y es que, y también lo decías eh, vos eh, hace un momento, y es que eh, la transformación solo involucra el núcleo. Yo, yo también acostumbro a decirle a mis estudiantes y a la gente que el sol está embarazada está embarazado de una nana blanca, ¿cierto? Son como los huesos de las estrellas. Entonces cuando mueren dejan expuestos los huesos eh, eh, que, de los que estaban hechas. Que no es toda la estrella la que se convierte pues en un agujero negro, como, como tú lo explicaste, Esteban. Muy bien, excelente. Ahí tienen pues otro concepto más en el. Antes de continuar en el, con los últimos dos conceptos quería contarles que Joshua eh, Giraldo, que es nuestro productor... Eh, que en realidad es astrónomo, o sea Joshua es un astrónomo, ¿no? ahorita hablábamos de yo decía que lo estamos subutilizando porque estudiante tú eres además de de un gran divulgador
5: astrónomo cuando se gradúe, respéteme a los egresados, hágame el favor ay, <risa> que, con, ay perdón, perdón, astrónomo en bueno,
1: formación eh, estudiante de astronomía, el, de astronomía. Se, de, entre el sexto y el octavo semestre <risa> eh, eh, Joshua tiene un canal en, en Instagram en el que está ahora grabando unos vellitos corticos con conceptos sencillos de astronomía para que lo busquen, busquen a Joshua Giraldo en astronomía la cuentan y les digo el nombre pero se los voy a mencionar por si lo descubren que es Joscript. pero tiene un montón de J H intermedias dobles S entonces búsquenlo por favor en, en Instagram mm -hmm. Vamos con la siguiente definición, el siguiente concepto y voy a introducirlo yo. Eh, es un concepto bastante de debatible. Muchas de las noticias que hemos dado aquí son del mundo de las ciencias planetarias. Pero ¿qué es una ciencia planetaria y qué, y qué diferencia hay con la astrofísica estelar, por ejemplo? ¿En dónde está la frontera entre los dos? Que a, a, en última instancia le apunta a la pregunta de ¿en dónde empiezan los planetas? ¿Qué es un planeta? También ha sido un debate que hemos tenido aquí, pues. También con, con un compañero de la mesa que insiste en que Plutón es un planeta. Entonces vamos. vamos Toda a, la vida. Voy a proponerles.
2: ¿Con quién? Todavía es un planeta. En este podcast? ¿Con quién? ¿Con quién?
1: <risa> Le voy a proponer, muchachos y todos nuestros oyentes, eh, que introduzcamos de una vez una definición de lo que es un planeta globalmente para todos los profesionales, hombres y mujeres de la astrofísica. La definición de planeta es sencilla y se basa en algo que mencionaba ahorita Esteban y es la producción de energía por procesos de fusión nuclear. ¿Listo? La materia que produce energía en procesos de fusión nuclear es materia que está del, del, del lado de la balanza que llamamos el lado estelar. ¿Correcto? Bueno. ¿Cuánta materia se necesita para producir fusión nuclear? Depende del núcleo. Para hacer fusión nuclear de hidrógeno, o sea, de lo que llamamos el isótopo protio, incluso fusión eh, eh, sí, del, del protio básicamente, se necesitan aproximadamente eh, el, el 8% de la masa del Sol. Pero resulta que hay núcleos eh, menos abundantes en el universo, dos de ellos son el deuterio y el tritio, que solo necesitan, hágame el favor, set, eh, aproximadamente 15 veces la masa de Júpiter. O sea, una bola de gas entre 11 y 15 veces la masa de Júpiter empieza a producir o produce en alguna etapa de su vida fusión nuclear de núcleos eh, escasos. Aún así produce energía por fusión nuclear. Ese es el límite, muchachos, y es un límite físico. A partir de ahí, de esa masa de, de, de material hacia abajo, decimos planeta. A todo lo que hay de ahí para abajo, la mayoría de los astrofísicos, los hombres y mujeres, lo llaman planeta. Ahora bien, ¿qué sucede? Les voy a dar esta analogía. Eh, yo creo que ninguno de ustedes cría gallinas, ¿cierto?
2: Los mi estoy viendo es es mi casa, germa, En mi casa había gallinas cuando yo era niño, en, en mi, la mi, casa de mi mamá. Las gallinas en la
1: finca. correcto Me estoy leyendo papá, ahora un libro que a propósito papá, lo recomiendo. Pablo, llama.
0: vos, vos vivís en un gallinero
1: ya <risa> la huya que esto lo está escuchando. Están escuchando mis gallinitas. Bueno, pues resulta que eh, si, si ustedes... Estoy leyendo ahora un libro que se llama El dilema del omnívoro, en donde nos hablan del origen de la comida. Y me he dado cuenta, muchachos, la cantidad tan impresionante de tipos de gallinas que existen. Sí. Es decir, para nosotros que no criamos gallinas, ¿cierto? Que no vivimos de criar gallinas. Las gallinas son... Gallinas, unos no, animalitos que van picoteando por no, ahí lombrices. Es que usted no se y, acuerda, y,
2: Jorge. Y granitos. Que es, ellos son lo último que quedó de los dinosaurios. Y había tantos dinosaurios como gallinas.
1: Sí, muy, muy interesante. Gracias, Pablo, por decirlo. Las gallinas son dinosaurios, no aviares. Pero para nosotros son gallinas. Entonces, uno le pasa, por ejemplo, a una experta como Adriana, que es una experta, digamos, en, en procesos astrofísicos de alta energía en relatividad general, que le diga planeta todo lo que esté por debajo de 11 o 15 masas eh, solares. ¿Cierto? incluyendo Plutón eh, eh, perdón, 11 a 15 masas de Júpiter incluyendo a Plutón, eso se lo pasa a uno a Adriana, se lo pasa a uno a Esteban etcétera, pero cuando nos movemos al terreno de los planetas de las ciencias planetarias, es como cuando nos movemos al terreno de los criadores de gallinas, ¿cierto? Pablo, eh, yo me considero un criador de gallinas, de planetas Germán, creo que también está trabajando eh, en el área, y bueno, la, la astrofísica es, y ahora Adriana, yo sé que está empezando a incursionar en este tema entonces nos toca empezar a pensar en ya ¿cómo es que los detalles, en los detalles. Y entonces uno ya dice, no, 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 todas las gallinas son iguales. No, no todo lo que está por debajo de 11 masas eh, de Júpiter, todo debe llamarse, debe llamarse de la misma manera. ¿Dónde aparece la primera distinción? La primera distinción es... Cuando un objeto tiene 11 masas de Júpiter, entre 11 y 15 masas de Júpiter, ¿cierto? Hacia abajo, normalmente es un objeto tan masivo que la mayor parte de su, de su masa está hecha de sustancias volátiles. Hidrógeno, helio y sustancias que se evaporan rápidamente. Básicamente estos objetos eh, son objetos ricos en la misma materia de, de las estrellas. Es más, les cuento este detalle a, a todos mis oyentes, y seguramente ustedes los conocen muchachos, y es la idea que eh, por tamaño no se distingue un planeta de un objeto de más de 11 a 15 masas eh, 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 de Júpiter. Es decir, entre 11 y 15 masas de Júpiter y 70 masas de Júpiter, que es un intervalo además muy, muy gris para los astrofísicos estelares, porque en ese intervalo no hay todavía... En, estrellas que vivan de la fusión del hidrógeno, el incremento en el tamaño del objeto solamente es del 15%. O sea, que viendo solo el tamaño de un objeto, usted no puede distinguir si es un planeta o, una, o, o lo que llaman una enana marrón. Pero bueno, debajo de esas 11 o 15 más, eh, casi todos los planetas, casi todos los planetas tienen grandes cantidades de material, eh, de, de material volátil. Pero cuando usted llega a aproximadamente un, un 30 de la masa de Júpiter, ocurre una extraña transición que a propósito la descubrió nuestra, eh, eh, nuestra colega colombiana, de origen colombiano, ahora es canadiense, pues vive en Canadá, Diana Valencia, que ganó hace poco un, un importante premio en astrofísica. ya descubrió que por debajo de unas 10 masas terrestres, eso de, eso de, ese, ese fenómeno de la abundancia de material volátil desaparece. Y lo que tenemos ya son cuerpos que están hechos principalmente de minerales, de mineral, ahorita Esteban decía, las enanas blancas son como rocas, pero es una roca muy especial, de un solo mineral, carbón posiblemente diamante, posiblemente eh, grafito, o unos estados o minerales intermedios pero por debajo de 10 masas terrestres nosotros tenemos una riqueza mineral impresionante, hablamos de super tierras a ese nivel, y de ahí para abajo, casi todos los cuerpos casi todos los cuerpos, tienen más o menos la misma estructura, la misma, la misma estructura muy bien, y usted sigue bajando, y usted sigue bajando, y usted sigue bajando de masa, y hasta cuando llega, hasta la masa de Plutón Sí, pero no. Resulta sí, pero que no. Para, para los que criamos gallinas, sabemos que más o menos cuando un objeto no tiene la masa, no, no, no se lo voy a dar en masa, se lo voy a dar en tamaño, tiene más o menos unos 800 kilómetros su masa no es suficiente para que el equilibrio de todas las rocas sea el equilibrio que vemos en la mayoría de los planetas. Y es decir, cuando usted pone... Imagínense que ustedes ponen un montón de rocas formando un cubo. Todas las rocas tienen, quieren estar lo más cerca posible unas de otras. Si hay suficiente masa, entonces ya se empiezan a acercarse hasta formar una bola. Pero si usted tiene un cubo con muy poca masa, se queda como un cubo. Entonces, a partir de unos 800 kilómetros, ya Pablo, que es un criador de, 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 de planetas, no le llama eso un planeta. De gallinas. <ríe> de gallinas. Oye,
2: sí, yo sí distingo yo sí mis gallinas por eso, claro que sí.
1: <ríe> a partir de ese punto, empezamos a hablar, los criadores de gallinas, de cuerpos pequeños hombre, es una transición muy vaga, porque es una transición alrededor de un tamaño pues realmente un objeto que tenga eh, 10 kilómetros y esté completamente líquido, también sería esférico, pero como todos estos objetos son sólidos, tenemos que establecer una, 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 un punto. Ahora, Plutón ciertamente es más grande que eso, y yo realmente en esta explicación en esta que ya voy a terminar no quería pues empezar a discutir la parte eh, como, como burocrática de por qué Plutón perdió esa, pero sí les quiero decir, respeten por favor a los criadores de gallinas, ellos sabrán por qué ponen un límite en, eh, en, en Plutón. Ahora, ¿hasta dónde baja uno? ¿Hasta una micra? No, y aquí viene y aquí entra la burocracia. Esta burocracia, si la voy a mencionar porque no es muy común, se considera que un objeto es, digamos, planetario, a partir de ahí empieza a ser un cuerpo pequeño, hasta aproximadamente unas 30 micras, que es la mitad del grosor de un cabello humano sano. Un cabello un grano humano de polvo. Tiene... En 30 micras, ahí se detiene nuestra definición. Y es increíble, porque esa es una definición. Ese, ese punto de ahí para abajo es el final de lo que podríamos llamar un cuerpo planetario. En realidad, un asteroide es un cuerpo planetario. Una luna es un cuerpo planetario. Sim simplemente su nombre, pues, cambia un poquito. Pero en 30 micras para abajo nosotros ya hablamos es como dice como decía Pablo de polvo, polvo, entre un entre, entre entonces miren, miren pues, entre 30 micras y 15 veces la masa de Júpiter. Cualquier persona que no críe gallinas, es decir, que no trabaja con ciencias planetarias, la autorizamos, <risa> vea, le damos el, el permiso para que hable de cuerpos planeta? planetarios. Cuerpos Eso planetarios, planeta. ¿correcto? Esa es, digamos, una definición que a propósito esas 30 micras las puso una comisión de la Unión Astronómica Internacional en un debate, una votación que se hizo, ¿cierto?, para definir precisamente ese límite.
2: Jorge, que a eso Hablo te dicho. referís vos con la burocracia, que es que son realmente ¿Qué? definiciones que establece la Unión Astronómica Internacional. Son,
1: son convenciones, sí, puede, nos es
2: de acuerdo. Es el término, eso es algo en lo que usted simplemente... Pues, tiene que poner un límite usted confía confían que ellos son los que saben de gallinas entonces eh, sencillamente lo, lo adopta o no eh, sí. pero si descubrimos un objeto de 3 metros
1: orbitando alrededor de otra estrella lo que quería aclarar con esto usted lo puede llamar un cuerpo planetario, cuerpo no, no, planetario. No, no, no va a dejar de ser buena astrofísica o buen astrofísico porque lo llame un cuerpo eh, planetario ahora, si lo va a llamar cometa, asteroide no, ya, eso es déjselo a los criadores de gallinas para, eh, para es que una gallina ellos.
2: sin saber cuál es la raza
1: exactamente
2: <ríe> excelente
1: muy bien Alinche, oh, hermano, termine pues usted con, como es que es como bueno, el broche de oro, este programa, este episodio especial del...
2: Porque del... además, tenés toda la razón, este último concepto tiene mucho que ver con las ciencias planetarias también, pero además con la vida de la que hemos eh, aquí también debatido y es el concepto de habitabilidad o de zona habitable que siempre escuchamos por ahí. Es muy tenaz porque, digamos, el periodismo poco serio, muchas veces habla eh, abiertamente de «encontramos el gemelo de la Tierra, empaque sus maletas que nos vamos el próximo fin de semana para próxima vez», etcétera, etcétera. Entonces, la gente obviamente tiene una cierta confusión sobre qué planeta es o no habitable, ¿cierto? Tenemos que partir de lo siguiente. Cuando hablamos de habitabilidad, estamos hablando obviamente de vida. Un lugar en el universo, cualquier lugar en el universo, en donde la vida pueda, primero, surgir, porque tiene que suceder un montón de cosas para que la vida surja como una propiedad emergente de la materia, y segundo, sostenerse. En nuestro planeta, por ejemplo, la vida surgió y se ha sostenido durante 4 mil millones de años. Y entonces eso nos permite decir, sin lugar a dudas, por eso hacemos este podcast, que este planeta es un planeta habitable, habitado, además, durante más de 4 mil millones de años. Pero entonces viene otra vez el problema de, bueno, ¿y hasta dónde podemos definir eh, lo que es vida o no? Eso ya se lo dejamos a los biólogos, pero también, ¿qué es lo que se requiere para que haya vida? Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a, a, a definir cosas para poder estudiar. Lo primero es, para que haya vida usted requiere fundamentalmente tres cosas. Primero, energía. Claro, si es que la vida es un sistema absurdamente complejo, pero además... Gastón de energía por montones. Es un sistema absurdamente entrópico. Cualquier organismo vivo, cualquier materia viva del universo se gasta una cantidad inmensa de energía para poder mantener el orden de sus sistemas, etcétera, etcétera. Entonces, primero se requiere energía. Ahorita vamos a ver que pueden haber varias fuentes de energía, ¿cierto? Segundo, un lugar, un lugar donde suceda la química y el intercambio energético un lugar favorable para esto. Y tercero, resulta que a la vida, de acuerdo con lo que conocemos, le fascina el agua. El agua es la sustancia, digamos, por, por, por predilección y por excelencia, que permite todo este intercambio, digamos, energético y químico, sobre todo, porque todos sabemos que la vida requiere una cantidad de química increíble. Entonces, energía, un lugar para que haya en intercambios energéticos y químicos, y agua como sustancia que favorece ese intercambio entonces claro las primeras definiciones de habitabilidad pues surgieron en términos de lo que se requiere para que nosotros como seres humanos siempre somos tan antropocéntricos eh, pudiéramos vivir y entonces uno de los primeros libros uno de los primeros trabajos dedicados a la habitabilidad se llamaba planetas habitables para el hombre fue escrito por Stephen Doyle por allá en 1964. Y claro, como estábamos en. Cuando plena... la mujer
1: tampoco. No, no contaba tampoco ahí. Que... No, pero es este es el hombre como <risa> género. Esa manera este es el de decir. Hombre... Exacto. Mi si aterra, es ese genérico. De, los, sí. de las cosas más que yo más odio es que digan planetas habitables por el hombre. Pero bueno, es una discusión para, aparte. Para vale, la humanidad, continuo.
2: si queremos ponerlo la para humanidad. la humanidad. Planetas habitables
1: Exacto. por humanos.
2: Exacto. Planetas habitables por humanos. Y ellos estaban pendientes de que necesitamos los humanos.
1: aire agua,
2: gravedad, etcétera, etcétera. Pero después, cuando digamos ampliamos esto, no solo para los humanos, sino para las jirafas, los elefantes, las ballenas, y si nos vamos más simples, para los moluscos o que necesitan una bacteria. Piensen en eso. La, la, la evidencia más sencilla de vida es una bacteria. Una bacteria es el sistema vivo más simple que usted puede encontrar en este planeta.
1: Entonces, Sin serlo. no. Digo, digo que las bacterias pues, también son muy complejas, que a veces creemos eso, que son simplemente maquinitas. Eh, ahí, o sea, no, pero, pero mm.
2: digamos que lo llamamos vida simple de una forma un poco, eh, digamos, despectiva, pero Correct. en realidad una bacteria es tan compleja que requiere energía, requiere agua, requiere un lugar para para vivir. Entonces, si lo extendemos de esa forma, pensemos en esos requerimientos mínimos. Entonces, una fuente de energía para la vida, esas son las estrellas, claro, el pues ejemplo obvio, somos nosotros que vivimos del sol. Otra fuente podría ser el calor interno de un planeta o de una luna que favoreciera, digamos, los procesos que se requieren para la vida. Y, obviamente, está el agua. Entonces, el agua es el criterio que se eligió fundamentalmente para definir la habitabilidad de un planeta. Esto lo hizo uh, un, un astrofísico científico planetario ya muy famoso, se llama James Casting, por allá en los años 90 él publicó un artículo en, en, en Icarus, de hecho, en donde se establece cuáles son las condiciones para que un planeta pueda tener agua líquida sobre su superficie. Y entonces lo que él empezó a pensarse fue a la Tierra como ejemplo y qué pasaría si yo, por ejemplo, empiezo a empujar la Tierra hacia el Sol. Claro, lo que va a suceder es que eh, la Tierra va a empezar a recibir mucha más radiación del Sol y el agua de los océanos va a empezar a evaporarse y esto se va a volver un despelote y, claro, vamos a terminar parecidos, pareciéndonos a Venus, por ejemplo. Pero si me voy para el otro lado, si yo empiezo a jalar la Tierra y me la llevo lejos del Sol, pues va a suceder justo lo contrario, y es que el agua va a terminar congelándose. Entonces, él definió una región alrededor de las estrellas, alrededor del Sol en principio, y después, digamos, lo generalizó para otro tipo de estrellas, en donde el agua líquida es posible sobre la superficie de un planeta. Entonces, ese es el primer criterio. Si un planeta puede tener agua líquida sobre su superficie, en principio podría ser habitable. Lo que pasa es que, como la vida requiere un montón de otras cosas, y para que haya agua líquida se requiere, por ejemplo, de una atmósfera. Si tú no tienes atmósfera, no produces una presión atmosférica que mantenga el agua en estado líquido. Entonces, ah, también tenemos que cuidar la atmósfera. Porque si perdemos la atmósfera, nos pasa lo que le pasó a Marte que perdió su agua líquida porque perdió su atmósfera. Y si tenemos una atmósfera muy gruesa, con un, digamos, efecto sobre la temperatura de la superficie muy grande, como en Venus, también se evapora todo el agua. Entonces, es el agua líquida el criterio fundamental para la habitabilidad y qué tan cerquita de la estrella o qué tan lejos puedo estar para que el agua permanezca en estado líquido.
1: Por eso a mí Pero, también me manera. llama, perdón, Pabliche, me gusta llamarla aguabilidad. La, La aguabilidad. aguabilidad.
2: Sí, porque está, estábamos hablando de agua y muchos aquí entonces se abre el debate. Ay, pero ¿y por qué no puede haber vida en el metano líquido como en Titán? ¿Por qué no podemos tener vida basada en un elemento diferente al carbono? Nosotros, pues sí, uno podría empezar ahí a, a, a hipotestizar pues, sobre el tema, pero. Agua líquida es el fundamento, digamos, que establece la habitabilidad. Para eso se requiere una atmósfera y tenemos que proteger esa atmósfera. Entonces, por ejemplo, el hecho de que un planeta tenga o no campo magnético es fundamental para establecer su habitabilidad. Si el campo magnético es protectivo, ¿para qué? Efectivamente, valga la redundancia, proteja esa atmósfera que se requiere para el agua líquida. Entonces, nos vamos yendo a, y le vamos metiendo arandelas. Y si el planeta está bloqueado gravitacionalmente porque está alrededor de una enana roja, entonces, ¿qué pasa con la habitabilidad de ese tipo de planeta? Etcétera, etcétera. Pero en general, para que vayamos cerrando el, el, el concepto, habitabilidad significa la capacidad de generar y sostener vida durante miles de millones de años y para eso se requiere agua líquida y a partir de ahí pues usted tiene que ponerle otro montón de arandelas para ver cómo la vida podría o no surgir en un cierto ambiente en el universo de nuevo, a veces no tiene que ser una estrella, en una luna como en celadus o como Europa en donde usted tenga una fuente de energía interna y que sabemos tiene océanos de agua líquida, pues también podría darse
1: digamos un proceso parecido al que se dio aquí, pero energía agua líquida eso, es lo Pablo. fundamental tampoco podría ser habitable toda la superficie del planeta. Es más, en estos días no también se leí que en la, la Tierra de la Tierra, solo el 5% es, es habitable. Uno cree que la Tierra... Pues claro, hay conceptos a distintos niveles. Eh, obviamente la Tierra es un planeta habitable porque hay al menos un nicho en donde vive la vida y porque hay una biosfera. Pero realmente la Tierra tiene lugares increíblemente... Eh, digamos, agresivos contra la vida. Y creemos que no. que cada... Por ejemplo, la mitad del, del mar. En la mitad del mar es muy difícil vivir. Es muy difícil conseguir claro. nutrientes, etcétera. Así que es uno de los desiertos. El, el océano es uno de los desiertos más extensos que tiene la Tierra. Y en Marte podrían haber lugares, pequeños parches de habitabilidad. O en algunas lunas, pequeños parches de habitabilidad.
2: Así que la próxima vez que escuchen en las noticias que encontraron el gemelo de la Tierra y que ya vamos a pagar maletas para irnos para allá, no. Todavía hay que establecer una cantidad de cosas que no sabemos. Lo que encontramos es planetas que están dentro de esa zona, en donde si ese planeta tiene atmósfera y tiene ciertas condiciones, podría tener agua líquida sobre su superficie. Así que la habitabilidad sigue siendo obviamente un tema de interés para todos los que consideramos, como yo, que este universo está repleto de vida en algún lugar.
1: Y ya vemos que ojalá se descubra antes de que Esteban se muera. Esta, ya, quedó sí, claro. eso, eso es lo que queremos. <risa> no, todos queremos nos todo. que
3: el, el, el agua líquida bueno. se, se, sería buena, pero pues está, está lejos de traernos la vida. Es como, como la plata. La plata no trae la felicidad, pero ayuda ¿Eh? un montón.
1: Pero nos deja más cerquita. Me gusta, sí. me gusta. Que, también hay sí. que decirle, si la condición necesaria no suficiente. Exacto,
2: es necesaria, pero no es la única condición. Correcto. E incluso puede haber planetas que sean habitables, pero donde no haya vida. Es que quien dijo pues que la vida tiene que surgir
1: necesaria y absolutamente.
4: El punto es la vida como qué, como la conocemos nosotros.
1: También. Es que también. Es la, eh, sí esa es la única. Adri. También. También <risa> es decir no digamos que uno podría hablar de una habitabilidad universal que no sabemos evaluar porque no sabemos no Exacto. conocemos la vida no, en su, entonces o sea, no, no la única habilidad que, que decir podemos evaluar aspecto es la habitabilidad de la vida de la tierra. Bueno, muchachos, así, así concluye pues nuestro episodio número 44. Hombre, hubiera sido el 42. Nuestro episodio número 44, <risa> que fue una, una especie de descanso para nosotros, de, de preparación de noticias, para ustedes descansar un poco de las noticias también y escuchar y, y, y que nos diéramos como tiempo para exorcizar estos conceptos. Entonces, recuerden, en el enlace aquí la, abajo... La próxima se van a semana examen la próxima <risa> Les hacemos quiz de lo que es. La próxima está buena Pablo le dejo el reto hermano hágase un cajutcito del episodio de hoy y compartimos el enlace del cajú para que juegue la gente a ver Ahí está, qué un cajú sobre habitabilidad no lo vamos un cajú sobre hoy. todos
2: estos conceptos
1: sobre todos <risa> todos abuelita. sobre todos hágalo usted bueno, una lo.
2: pregunta de cada uno de los conceptos
1: algo así exacto para que la gente se juegue con eso listo muy bueno bien. Nos vemos el próximo episodio entonces. Chao, chao. Chao, Chau.
2: Cuídense mucho.
0: Gracias por escuchar desde el observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más plataformas.